0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Laura hier, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Laura, dass du dir die Zeit nimmst und Gratulation zu deiner Kündigung. Wie fühlst du dich denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Sehr gut. Ich fühle mich sehr gut und vor allem wieder sehr frei, sehr selbstbestimmt und äh, bin auch ein Stück weit stolz auf mich, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich jetzt dieses Gespräch mit dir führen darf.
0: Das verstehe ich sehr gut. Also, du kannst <lacht> auch echt stolz auf dich sein, denn es ist ja immer ein recht spannender Weg und da kommen ja immer sehr viele Zweifel auf und so mit den eigenen inneren Zuständen und Dämonen so mehr oder weniger zu kämpfen, ist schon auch immer sehr, sehr anstrengend. Daher ist es auch immer etwas Befreiendes und auch gleichzeitig ein schönes Gefühl zu sagen, boah, jetzt habe ich wirklich das getan, was ich vom Herzen wollte. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, die gar nicht so einfach ist zu beantworten in ein, zwei Sätzen, nämlich die Frage, weshalb wolltest du kündigen? Kannst du uns mitnehmen in mhm. den Gründen, die du
1: hattest? Ich wollte kündigen, weil ich festgestellt hatte, dass ich den Beruf als Lehrerin über die Jahre hinweg mit mehr und mehr Unzufriedenheit ausgeübt habe. Also ich habe einfach eine ganz, ganz große Unzufriedenheit festgestellt. Ich hatte auch immer wieder den Eindruck, in einem System zu arbeiten, bei dem ich gegen meine eigenen Werte, gegen meine eigenen Überzeugungen arbeiten muss. Mhm. Und zudem kam eigentlich auch das ständige Gefühl, all die Erwartungen und Bedürfnisse, die im Schulalltag an mich gestellt werden, nicht erfüllen zu können und dadurch am Ende in einem System zu arbeiten, das für alle Beteiligten unzufrieden, unbefriedigend ist. Ja, das ist
0: sehr schön alles zum Punkt gebracht. So <lacht> und die, die wesentlichen Punkte, also jetzt so genannt, finde ich auch, es ist auch dieses Unerfülltsein, man ständig Sachen machen muss ja letztlich, die man selber aber gar nicht machen möchte. Und wenn man sie aber auch macht, das fand ich immer so traurig, ist es auch gar nicht so, dass dann das Gegenüber, also die Schüler so unglaublich glücklich darüber sind, dass man es macht. Also da ist eigentlich immer eigentlich Unzufriedenheit, und das war etwas, was ich dann auch total furchtbar fand. Da dachte ich, okay, jetzt habe ich mich ja schon gezwungen, etwas zu tun, was ich selber schon nicht so toll finde. Und das führt dazu, dass die Schüler das auch noch total blöd finden, was ich jetzt mache. Und wem bringt es
1: was? Ja, ja.
0: Es ist schon wirklich sehr, sehr also erschöpfend, also seelisch erschöpfend, immer in so einem Zustand zu sein, gegen sich selbst kämpfen zu müssen.
1: Das stimmt, sich gegen sich selbst kämpfen zu müssen. Ich glaube, das trifft das ganz gut.
0: Wie war denn dein Weg von dem Wunsch, das du kündigen wolltest, bis zu dieser, bis zu der Umsetzung selbst, dass du dann deinen Antrag abgegeben hast?
1: Der war sehr lange, <lacht> tatsächlich war der sehr lange, obwohl der Wunsch schon früh da war. Ich habe aber zunächst ähm, so systemtreue Veränderungen vorgenommen. Also ich habe meine Stunden reduziert, ich habe eine Bewerbung für deutsche Schulen im Ausland abgegeben. Hab dann mein Sabbatical angemeldet, also viele verschiedene Wege gesucht, um irgendwie doch im System zu bleiben und habe dann aber vor Beginn meines Sabbatjahres für mich schon beschlossen, dass es keinen Weg zurück an die Schule gibt, weil es mir auch psychisch und körperlich nicht gut ging. Aber insgesamt vom, vom Wunsch zur Kündigung waren es tatsächlich schon, schon mehrere Jahre, würde ich fast sagen.
0: Und wie kam es dazu, dass du erst einmal diese systemtreuen Veränderungen angegangen bist?
1: Ich glaube, weil es tatsächlich einfach nicht vorgesehen ist, wenn man so sagen will, aus diesem System auszusteigen, weil mir auch so ein bisschen die, die Beispiele gefehlt haben und weil es für mich ganz lange in meinem Kopf, nicht im, im Herzen sozusagen, aber in meinem Kopf keine Option war. Also man kündigt ja nicht den Beamtenstatus und irgendwie muss es doch innerhalb des Systems einen Weg für mich geben, der mich äh, zufriedenstellt. Das war lange der Ansatz, den ich da verfolgt hatte.
0: <lacht> ja, es ist so faszinierend. Dass dieser Weg, hey, ich kann auch gehen, einfach gar nicht ja, im Kopf drin ist, aber der ist ja nicht in unserem Kopf drin, weil ja die Außenwelt uns ja auch irgendwie mal so, so deutlich macht, als wenn es diese Option nicht gäbe. Also das ist einfach etwas so Idiotisches, das macht ja keiner. Und äh, dass wir dann erstmal so versuchen, irgendwelche anderen Wege zu finden, um einfach nur zu bleiben, weil das einfach das Gefühl da ist, nee, also so, so ein Bahnenstab, das kann
1: man ja nicht aufgeben. Es geht Eigentlich ja gar nicht. Auf Lebenszeit, das ist ja schon so angelegt.
0: Ja, genau, das ist so. ja das ist ja auch auf Lebenszeit, muss man ja auch ernst nehmen. Ja. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so,
1: jetzt nicht auf Lebenszeit, sondern ich gehe, ich kündige also mein nahes Umfeld, mein enges Umfeld hat glücklicherweise sehr positiv reagiert und mich auch total ähm, auf diesem Weg unterstützt. Ich glaube vor allem deswegen, weil sie einfach mitbekommen hatten, wie viel Kraft mich die letzten Monate vor dem Sabbatjahr in der Schule gekostet hatten. Das nicht so nahe Umfeld, also tatsächlich Menschen, die mir nicht sehr nahe standen, die hatten sehr gute Ratschläge, warum ich denn unbedingt in der Schule bleiben sollte. Sei es die private Krankenversicherung oder die Ferien oder die Sicherheit, die Altersvorsorge und das waren interessanterweise Menschen, die außerhalb ihrer eigenen Schulzeit nie in der Schule gearbeitet haben oder dort waren. Und das waren aber natürlich Argumente, die oft kamen. Nicht vom engen Umfeld, aber dann von Menschen, die das irgendwie irgendwo mitbekommen hatten. Wenn man jemanden so richtig schocken will, dann darf man den Satz sagen, ich kündige als Beamtin. <lacht> das ist auf jeden Fall immer ein guter Schockmoment. Ja,
0: das ist echt faszinierend, dass es immer noch so ist. <lacht>
1: Total. Also es kam auch immer dann direkt die Frage, ja gut, aber dann bist du ja nicht auf Lebenszeit verbeamtet, wenn du jetzt nicht mehr zurück an die Schule gehst. Und wenn du dann gesagt hast, doch, doch, ich war auf Lebenszeit verbeamtet, dann war dieses Gespräch irgendwie beendet und niemand wusste mehr, was er sagen soll. Also es war ganz lustig. <lacht>
0: Das ist <lacht> so, so spannend, also, dass so eine persönliche Entscheidung eine so unglaublich große Auswirkung hat auf andere und sie in einer Situation bringt, wo sie einfach sprachlos sind, weil sie denken, ja das geht ja nicht, das kann man doch nicht
1: machen, also nee, die meinen das jetzt nicht ernst. Mhm. Das und dann ist, aber auch trotzdem eine Meinung dazu zu haben, warum es so toll ist, in der Schule zu arbeiten, ohne irgendwie selbst ja. Lehrerin zu sein. Also das ist auch immer super spannend gewesen.
0: Ja, das ist sowieso, finde ich, an dem Beruf so unglaublich spannend, dass jeder Mensch glaubt, diesen Beruf gut zu kennen und dazu etwas sagen zu können und auch sagen zu müssen, weil sie ja den Beruf so gut kennen aber eben keiner von denen auch bereit ist, den Beruf auszuüben. Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin Lehrerin, weil immer, oh ja, so viele Ferien und so. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, du kannst aber auch als Lehrer oder eben Lehrerin mhm. arbeiten, wenn du es magst. Und dann war er so, nee, ist mir dann doch irgendwie zu stressig. Und ich habe gesagt, ja.
1: Und, und mit nicht. so, mm.
0: <lacht> das ist mir zu laut. Das ist immer sehr,
1: sehr spannend. Und wie haben denn deine Kollegen darauf reagiert? Dazwischen meiner Kündigung und dem letzten Schultag, nenne ich es mal, ja noch das Sabbatjahr lag, hatte, glaube ich, jeder damit gerechnet, beziehungsweise ich hatte es ja auch schon vorher angekündigt, dass ich nicht mehr zurückkomme und damit war das, glaube ich, für alle soweit in Ordnung. Was ich nur festgestellt hatte in einzelnen Gesprächen, war, dass viele in so einen Rechtfertigungsdruck verfielen, so nach dem Motto, ja, aber ich arbeite ja super gerne hier. Wobei ich das nie in Frage gestellt habe, dass es Menschen gibt, die gerne in der Schule arbeiten. Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war, dass ganz viele KollegInnen zu mir kamen und sagten, du hast recht, ich würde auch super gerne was anderes machen. Aber, also dieses große Aber ja. war dann auch was, was total auf dem Raum stand.
0: Ja, das ist auch sehr faszinierend, diese Reaktion. Auch da wieder, dass von eine Auswirkung, das wiederum auf andere hat. Auch so eine persönliche Entscheidung. Also wenn man sagt, super, ich heirate, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, ja, ich würde auch aber oder irgendwie andere Sachen dazu zu sagen. Da würde man einfach gratulieren und sagen, ja, finde ich schön hm. und äh, super und toll. Aber bei dieser Entscheidung ist es immer so, dass immer irgendwie jemand das Gefühl hat, irgendwie jetzt was dazu sagen zu müssen, warum er selber nicht geht oder warum er selber das nicht macht oder warum es blöd ist, das zu machen.
1: Fordert das ja erstmal gar keine Reaktion. Diese
0: nee, ich hatte immer auch das Gefühl, bei mir, als ich das damals gesagt habe, dass alle anderen letztlich auch so fühlen und so denken wie ich und deswegen in so eine Haltung reinkommen, sagen zu wollen, warum sie aber trotzdem bleiben, obwohl sie ja wissen, dass das System nicht gut läuft, obwohl sie ja wissen, dass sie Sachen machen, die schon fragwürdig sind.
1: Ja, ja.
0: So, jetzt kommt diese spannende Frage, die du sicherlich, keine Ahnung, wie viele Male ja schon gehört hast. So, was machst du denn jetzt nach
1: deiner Kündigung? Das ist tatsächlich die Frage, die sich ja an das Gespräch fast immer anschließt. Hast du denn einen Plan B? Und ja, ich habe wieder Arbeit gefunden. Ich arbeite seit August beim Institut für Medien und Pädagogik und gestalte Projekte zum Thema Partizipation und Medienbildung. Ich arbeite somit immer noch mit Kindern und Jugendlichen zusammen, was mir auch total viel Freude bereitet. Aber dieses Mal kommen sie freiwillig und ich muss sie weder benoten noch erziehen. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Das ist ein großer Unterschied, ja.
0: Wie gefällt dir denn deine neue Arbeit? Super gut,
1: es macht mir mega viel Freude dort zu arbeiten, vor allem oder auch aufgrund der entspannten Arbeitsatmosphäre, also dass ich mir Zeiten frei einteilen kann, dass ich ja Projekte aussuchen darf, die mir Freude bereiten und es ist einfach eine, eine andere Arbeitskultur, nenne ich es mal, die wir da leben im Vergleich zur Schule, die natürlich sehr klare Vorgaben, sehr klare Regeln hat.
0: Ja, das ist auch, finde ich, sehr schön, dass du das jetzt erwähnst, weil diese Enge im Schulsystem ja oft auch dazu führt, dass so im Kopf auch so eine Enge entsteht, dass gar nicht mehr die Möglichkeit da ist, sich vorzustellen, hey, arbeiten geht auch anders. Also es ist auch möglich, irgendwie frei zu arbeiten, selber Entscheidungen zu treffen und auch mal Nein zu sagen, ohne dass es jetzt eine dramatische Konsequenz gibt, sondern einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ja,
1: und was mir besonders auffällt, ist, dass der Tag nicht mehr so durchgetaktet ist. Also ich habe das selbst mhm. in der Schule gar nicht immer so empfunden, dass ich das, dass das so kräftezerrend ist, merke aber jetzt, wie gut es mir tut, nicht auf einen Punkt in der, in der Klasse stehen zu müssen. Oder nicht die Toilettenpausen dann einzuplanen, wann es eben machbar ist, Essenspausen, was auch immer. Also da einfach auch so frei zu sein, das ist einfach super.
0: Ja, es ist, es ist super toll, einfach selber entscheiden zu können, wenn man auf die Toilette geht und es klingt echt für viele erstmal lächerlich, aber für mich war das so befreiend zu sagen, boah, ich kann jetzt selber entscheiden, dass ich jetzt auf die Toilette gehe, weil ich jetzt wirklich auch auf die Toilette gehen will, mein Körper signalisiert mir das und nicht irgendeine so Pausenglocke oder überhaupt die Möglichkeit, weil jetzt mich keiner anspricht, so ich renne jetzt los, damit mich keiner anspricht und dann steht man da und dann ist da schon eine Schlange oder so. Also, das war immer echt so unglaublich anstrengend für etwas Natürlichem, also was zum Körper gehört, dann erstmal aber extern gesagt zu bekommen, so dann und dann geht
1: das. Absolut, das so ja. Also dieser große Punkt Freiheit ist etwas, was ich sehr, sehr schätze an meiner neuen Arbeit.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Die Freiheit ist echt sehr, 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 sehr wichtig, für, für alles, also jetzt nicht nur für die Entfaltung, aber ja auch für, für unser Körper, einfach die Freiheit zu haben, das zu tun, was uns die Signale unseres Körpers mitgeben und nicht da immer dagegen zu kämpfen, nee, jetzt geht's nicht, jetzt darf ich nicht was trinken, jetzt darf ich nicht was essen und erst dann und dann das ist es echt ungesund.
1: Absolut. Und ich weiß noch, wie wir damals im Mentoring drüber gesprochen haben, dass ich weiter gerne was mit Kindern und Jugendlichen machen möchte, mir aber die Idee fehlt, was das außerhalb des schulischen Rahmens sein könnte. Und da bin ich jetzt total happy, in der außerschulischen Bildung unterwegs zu sein und echt mit Kids zu arbeiten, die Lust auf diese Projekte haben. Ja, dann
0: erlebt man ja auch die Kinder ganz anders und auch die ja, Jugendlichen, ist, ja. wenn sie wirklich die Freiheit haben, selber dann auch sagen zu können, das mache ich oder das mache ich nicht. Also Freiheit ist sowas von unglaublich wichtig und es wird leider so schnell an die Sicherheit verkauft, ohne dass den Einzelnen bewusst ist, was es eigentlich bedeutet. Ja. Weil wir erleben uns selbst, aber auch andere Menschen ganz anders, wenn alles auf freiwilliger Basis passiert mhm. und echte freiwillige Basis, nicht erzwungene freiwillige Basis.
1: Ja, es gab auch so Stimmen im Umfeld, die gesagt haben, ah schade, dann war dein Lehramtsstudium jetzt umsonst, und so nach dem Motto. Und ich merke aber jetzt schon bei meiner Arbeit, nein, es war ganz und gar nicht umsonst. Also all das, was ich im Studium und in den Jahren an der Schule gelernt und erlebt habe, kann ich jetzt super gut anwenden.
0: Ja, also auch wenn man nicht direkt etwas macht, was jetzt mit diesem Beruf zu tun hat, auch dann kann man unglaublich viel von dem, was man gelernt hat, mitnehmen, weil vieles, was für den Lehrerberuf wichtig ist, sind ja Dinge, die man ja auch woanders braucht. Also überhaupt strukturieren, organisieren, Vorträge planen und Inhalte zielgerecht weitergeben. Das ist ja etwas, was man ja immer braucht, egal was man im Grunde genommen macht und um in Je mehr man natürlich auch in so Projekte und Leitungspositionen mhm. kommt, desto mehr braucht man solche Fähigkeiten, beraten, sich überhaupt so in Menschen hineinversetzen zu können. Und das ist ja etwas, was man ja als Lehrer tagtäglich immer und immer wieder macht. Und somit ist es, auch wenn man jetzt nicht direkt was damit macht, was mit Pädagogik oder sowas zu tun hat, auch dann äh, bringt das was, als auf, auf leerem Stier zu haben oder überhaupt als Lehrer so diese Berufserfahrung zu haben. ja. ja. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? In
1: allererster Linie hat es mir dabei geholfen, mich zunächst nicht wie eine Außerirdische zu fühlen, als äh, dieser Wunsch zum ersten Mal in mir aufkam. Weil wenn man dann zum ersten Mal mit Menschen darüber spricht, dass man das lehrer Lehrerdasein den Beamtenstatus aufgeben will, dann gucken einem alle mit großen Augen an und der direkte Rückschluss ist dann, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also ich bin falsch, ich bin die Außerirdische, die irgendwie andere Vorstellungen vom Leben, von Arbeit hat, als das irgendwie äh, normal ist. Und ja, du hast mir dann auch gezeigt, dass nicht ich das Problem bin, sondern das, das System Schule tatsächlich nicht zu jedem passt. Ja, was mir auch geholfen hat, war an so gewissen Glaubenssätzen zu arbeiten, wie Sicherheit vor Freiheit, also dass man solche Dinge auch wieder auflösen darf.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch so der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Was ist denn das, was du jetzt gern alle, die zuhören, mitgeben möchtest?
1: Vertraue deiner inneren Stimme. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man an der Stelle sagen kann, da die innere Stimme, glaube ich, den Weg schon sehr gut kennt. Und der inneren Stimme zu vertrauen, unabhängig von den Meinungen anderer, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und vor allem auch unabhängig von das macht man so oder so macht man es eben nicht. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ja, nichts macht man eben einfach so und du kannst jeden Tag frei entscheiden. Und ich glaube, das ist jetzt auch das größte Privileg, was ich habe und für das ich dankbar bin, jeden Tag frei entscheiden zu dürfen. Und ja, für dieses Gefühl lohnt sich der lange Weg auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und es ist natürlich gar nicht so einfach, die innere Stimme in diesem Schulalltag oder im Alltagstrubel zu finden, weil wir so viele Aufgaben haben und auch privat von A nach B nach C hetzen. Und ich glaube, da ist es super wichtig, sich so kleine Mini-Auszeiten zu nehmen, wo man echt einfach versucht, die innere Stimme nochmal laut werden zu lassen, um dann auch den, den Weg zu gehen, der zu einem passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für deine wundervollen Worte und auch überhaupt, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal zu erzählen, so wie deine spannende Reise letztlich in Richtung Freiheit war. Vielen Dank dafür. Danke dir. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit und ich hoffe, du bist jetzt motiviert, deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.